0: Gênesis 22, versículo 1. Qual o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida? Deus põe, a prova, põe Abraão à prova. Amém? Diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça, em holocausto, sobre um dos montes, que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergue os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça a ele, e, nada faça, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos, Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos ler até aqui, nós vamos ver até o final, até o versículo 19, mas vamos ficar até aqui na leitura e... O título que eu dei a essa palavra de hoje é Deus proverá. Nós estamos vivendo dias difíceis, de muita incredulidade. E hoje nós vamos tratar dessa palavra pequena chamada fé. Nós vamos ver isso na vida desse homem, nesse mês que nós estamos tratando de homens, né? esse homem chamado Abraão. Nós vamos ver a história desse patriarca, o pai da fé segundo as Escrituras, um homem que confiou em Deus a ponto de não lhe legar o seu único filho, Isaac. O subtítulo dessa perícope é Deus prova Abraão. Será que Deus te trouxe nessa noite porque você está no meio da prova? de repente Deus quer que você entenda que ele sempre está com seus olhos sobre você? Será? Quando olhamos para a nossa situação, achamos que é a pior, a mais difícil e que o tempo não passa. É assim ou não é? A nossa situação vem... Quando a gente está aconselhando uma pessoa, a gente sabe exatamente os passos que essa pessoa precisa dar. E a gente, ó, vai para cá, vai para lá. Pra... Mas quando somos nós, meu Deus, achamos é a pior, essa não tem jeito. É a mais difícil, o tempo não passa, sabe? Um dia parece uma semana, uma semana, parece um mês, o um negócio vai, e quando a gente olha para trás, às vezes tem poucos dias, mas para nós que estamos no meio dessa situação, isso já faz anos, mas são alguns dias, porque o tempo não passa, está demorando demais e ainda declaramos, nós não vamos suportar Começamos a pensar em alternativas, o que fazer para resolver, para amenizar, para dar um fim nessa situação, porque para nós é insuportável. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Pensa nisso. Quando lemos esse texto, nós achamos bem rápido, né? Poxa, é tão fácil, ó, em poucos minutos nós saímos de uma ordem que Deus deu a Abraão, e ele já está no monte, com o filho amarrado, pronto para ser sacrificado. Parece que tudo aconteceu num piscar de olhos. Né? Outra abordagem do nosso problema é que ele nunca vem sozinho. Você já percebeu isso? Os nossos problemas, eles não vêm sozinhos. Eles são sempre muito bem assessorados, acompanhados. Né? Sempre que enfrentamos uma luta, parece que estamos numa praia com ondas bem agitadas e que quando estamos nos levantando, vem uma outra onda e nos bate de um lado para o outro e não conseguimos ficar de pé. É assim com o seu problema? Vejamos o texto. Vamos lá. Versículo 1, olha o que, que diz aí. Depois dessas coisas. Que coisas que Abraão enfrentou? Nós olhamos para Abraão, o pai da fé, um homem que agradou a Deus pela sua fé e nós achamos que a vida desse homem foi, ele estava muito bem. No meio da sua parentela, com sua riqueza, todo mundo ali, parente, família, isso é uma bênção, né? Churrasco todo dia. Aí Deus fala para ele, Abraão, sai daí, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele, pum! você prestou atenção num detalhe na vida de Abraão? Deus não precisava falar com Abraão duas vezes. Deus falava com Abraão uma vez só. Ele pegou as coisas dele, pá, 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 saiu. Aí o seu sobrinho, Ló, 15 com ele, eu pensei que o Márcio ia pregar a palavra. Eu falei, meu Deus, eu passei a noite toda chorando com Deus e agora de manhã o Márcio vai pregar a palavra, mas, graças a Deus, ele foi para outro lado. Eu falei, Bom, e se fosse a mesma, seria diferente? Porque a palavra do Senhor, se renova a cada manhã. Né? E aí ele sai, sai as duas famílias, mas aqui está dizendo que depois dessas coisas, que depois dessas coisas, se você voltar aqui um capítulo atrás, você vai ter mais ou menos uma ideia, né, do que dos últimos acontecimentos, dos últimos anos da vida de Abraão. Deus fala para ele que ia dar um filho, um herdeiro, que fosse sangue dele, começa a demorar, acontece isso na nossa vida? Ele quis ajudar Deus, e aí Sara teve uma ideia fantástica, todas as mulheres têm essas ideias fantásticas, que é verdade, é fantástico. Oh, vou te dar minha, minha concumbina aqui, minha auxiliar aqui, você vai ter um filho com ela, e ela vai ser meu filho através disso. Só que quando Agar teve Ismael, Agar virou um satanás na vida de Sara. Essa é a verdade, começou a Espizinhar Sara. Só que Deus, no capítulo 21, fala sobre o nascimento de Isaac. Sara, já com 100 anos, gera Isaac. Isaac nasce de uma forma miraculosa. E aí, quais são os acontecimentos? Abraão fica feliz, só que quando Isaac... Desmama. A Bíblia diz que Ismael já tinha em torno de 14 anos, já era um, um adolescente, um aborrecente. Não, um adolescente, ele começou a ver aquele nenenzinho, aquela festa, e disse que Abraão fez uma festa porque Isaac desmamou. E a Bíblia diz aqui, se você ler a partir do capítulo 21, que... Ismael começou a caçoar de Isaac. E quem viu isso? Sara. Sara já vem mordida com H, tendo que aturar há 14 anos aquela mulher espezinhando, eu tenho filho, você não tem. Isso foi Ana, mas a fala é a mesma, que se repete, o bullying era o mesmo, né? E olha só o que acontece. Quando ela pega isso, ela chega para Abraão e fala para ele assim, Abraão, essa mulher com essa criança tem que vazar daqui, não quero ela sendo criada, esse garoto sendo criado junto com Isaac, eu não quero essa mulher por perto. E a Bíblia diz que isso pesou o coração de Abraão, e aí Deus entra na jogada e fala para Abraão, Abraão, obedece a Sara, faça o que ela está te orientando. E Abraão vai, pega uma, uma porção de alimento, pega um odre de água, dá para agar e fala assim, ó, vai embora. Coloca agar e Ismael no deserto. Pá pastor, mas isso é história. Se coloque no lugar de Abraão. Essa história toda que eu estou contando é para você entrar nessa história, você viver esse momento. Imagina hoje, no dia dos pais, você, pai, tendo que jogar o teu filho na, no deserto com a, com a mulher, com a mãe dele, porque a sua esposa não quer que ele conviva dentro da sua casa, no, junto com o seu filho. Não quer que, você, que ele participe de todas as riquezas que você tem. Tu está tá entrando nessa história? Depois dessas coisas. Não satisfeito com esse pequeno problema, Abraão tem um problema com o rei Abimeleque. Os empregados de Abimeleque, esse rei Abimeleque, esses empregados... Tomam o poço que ele cavou. Rapaz, descobrir um poço de água limpas, frescas, naquela região, era sinônimo de você achar um poço de petróleo. Só que os empregados dele foram lá e tomaram na marra esse poço. Imagina como estava o coração de Abraão nesse conflito. Aí vem Abimeleque, aí eles fazem uma aliança. Depois dessas coisas, vem Deus e fala para Abraão, Abraão, você já perdeu Ismael no deserto, agora eu quero Isaac. Pega Isaac, leva lá para o monte, lá em Moriá. Eu vou te mostrar onde eu quero que você emole o seu filho, que você ofereça ele em holocausto para mim. Foi exatamente isso mais ou menos que aconteceu na vida de Abraão. Abraão, o pai da fé. Diante das nossas lutas, dos nossos problemas, numa situação dessa, nós diríamos o quê? Eu já vi gente dizer que jogou pedra na cruz, que dançou na mesa da Santa Ceia, uma série de coisas para justificar tamanha Peso de mão de Deus ali, a gente joga tudo na conta que Deus está pesando. A Bíblia diz que Deus não prova ninguém. Prova não, ele não tenta. Pensa nisso. Então, depois dessas coisas, que coisas? Briga na família. Você conhece isso? Um desentendimento entre H e Sara por causa dos filhos. Confusão com o rei Abimeleque, você conhece isso? Depois dessas coisas, pois Deus abraão a prova. Olha o versículo 2, o que, que aconteceu aqui? Olha aí. Deus continuou. Pegue seu filho, seu único filho, Isaac, é quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Aí olha só, Deus chama Abraão e lhe dá as instruções. Eu fiquei pensando nisso e eu chorei muito essa noite em cima desse texto. Eu fiquei me colocando no lugar de Abraão. Fácil a gente falar quando o problema é com os outros, mas quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos no centro do problema, aí nós temos uma visão mais realista das coisas. E aí, olha a coisa interessante. Na manhã seguinte, versículo 3, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Meu Deus, Sandro, pega o seu filho e oferece Miguel lá no monte do encontro. O Sandro sai de manhã cedo, sem falar nada com a Meg, sem perguntar o que, que ela achava, sem discutir essa situação. Ele pega a lenha, ele pega o, a faca e ele pega o fogo. E ele vai caminhando daqui do, do encantado até engenho novo. Olha só para a gente entender isso. Parece muito fácil. Pimenta nos olhos dos outros é um refresco tremendo para nós, né? Mas para quem está com a pimenta nos olhos, meu Deus, que ardência. Pense nisso. Abraão não questiona, ele não discute, ele não procura entender, ele não diz que Deus, sabe que isso era impossível, que Deus não, não amava, Deus, Deus queria acabar com ele. Abraão não conversa com Sara. Sara. Nem pergunta se ela está de acordo, ele faz o que precisa ser feito, ele sai cedo para o lugar que Deus lhe havia indicado. Imagina o coração desse pai que já havia mandado Ismael embora com sua mãe por causa de Isaac e agora está a caminho de sacrificar o seu filho. Pastor, mas que palavra triste. Eu já estou quase dormindo com esse tanto vai e vem, mas é para você entender. Eu estou fazendo questão que, que você viva essa situação. O que acontece? Versículo 4: que diz que no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Olha só, ao terceiro dia de caminhada, ele avistou de longe o monte. E versículo 5 diz que quando ele avista esse monte, então, então diz aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Deus dá uma ordem para ele ir e sacrificar o filho. Quando ele diz para os empregados, fiquem aqui, que nós dois, eu e o rapaz, nós vamos, nós vamos adorar o Senhor, mas nós vamos voltar para junto de vocês. Prestou atenção nesse detalhe? Em momento nenhum ele tinha no coração que ele tinha perdido o filho, que Deus tinha feito uma coisa horrível com ele, que tudo estava acabado. Tudo que Deus faz na nossa vida é bom, tem um propósito para glorificar o nome dele na nossa vida. Precisamos entender isso. Deus não te dá uma benção para arrancar essa benção e você ficar com aquela dor que pegou a benção na mão e ela escapou de você. Deus quando faz as coisas na nossa vida, elas são perfeitas. Quando Ele nos pede alguma coisa, é para o nosso bem. Aí a gente consegue entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só. Ele amava Deus, ele obedece a Deus, ele dá os passos certos e não havia lugar no coração dele para nenhuma dúvida. Ele sabia que Deus iria prover tudo que fosse necessário para ele ir voltar com o seu filho. Em momento nenhum ele tentou atrasar, em momento nenhum ele tentou negociar. Em momento nenhum, ele fez dessa situação motivo de maledicência. Fez motivos, sabe, de falar mal, de desagradar a Deus. Muito pelo contrário, ele diz, Deus proverá. Olha o que ele fala aí. E aí, versículo 6. Abraão toma a lenha, pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. E, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos, pai e filho juntos, pai e filhos juntos. Ele não fez como certos pais que, quando a situação aperta dentro de casa, ele rapa fora e vai viver a sua vida, porque a, a situação dentro de casa está pesada demais. Eles pai e filho juntos, caminhando juntos. Prestou atenção nisso? São detalhes que a palavra de Deus nos diz. E aí vem versículo 7. Eu não pude deixar de me colocar no lugar de Abraão. Quando os dois vão juntos ali. Aí Isaac interrompe aquele silêncio e diz a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac pergunta, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, imagina o teu filho perguntando isso, você sabendo que você está indo para matar o seu filho e oferecer a Deus. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A situação que eu quero contextualizar é, diante das situações, das provas, das dificuldades que estamos vivendo, como nós temos encarado essa situação? Nós temos encarado essa situação na, na condição de que Deus está no controle de tudo, que Ele é soberano, que nada vai escapar à sua vontade, o seu querer, a sua, a sua soberania e tudo vai acontecer como Ele determinou. Ou nós achamos que estamos perdidos, hein? Qual é a visão que nós temos do nosso Deus? De um Deus provedor ou de um Deus que brinca com os nossos sentimentos? Abraão sabia que ele estava lidando com Deus provedor. E em momento algum ele duvida disso, em momento nenhum ele deixa de colocar dessa forma. Quando o filho pergunta, ele fala assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu Deus. Ele não mandou, ele não, não mandou o pé porque a situação estava insustentável. Ele não fugiu, como homens que não aguentam a pressão e somem. E eles chegam, versículo 9 e 10, eles chegam no lugar indicado. Havia um lugar determinado. Olha, Deus mandou ele fazer esse holocausto num determinado lugar. Ele, não, ele, ele poderia, ah, se é para matar meu filho, vou matar aqui mesmo, qualquer morro que tinha ali, ele subir. Existia um lugar determinado por Deus. Lembra que eu tenho falado aqui que meia obediência é desobediência? Deus determinou o lugar, então se Deus determinou algo na tua vida, você precisa ir no lugar determinado por Deus para executar aquilo que Deus mandou. E foi isso que aconteceu na vida de... Abraão. Abraão vai até o Monte Moriá, onde ele tinha, aonde ele tinha determinado. E quando ele chegam no lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar. Ele, ad, ele prepara o altar. Ele arrumou a lenha sobre o altar. Ele amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar e em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Meu Deus, meu Deus. Então eles chegam no lugar indicado por Deus, ele põe a lenha, amarra Isaac em cima da lenha, pega o cutelo ou a faca para imolar o filho. O que faríamos nessa situação? eu pensaria, não aconteceu o milagre e eu perdi meu filho. Mandei Ismael embora, Deus mandou eu mandar Ismael embora, agora eu perdi Ismael no deserto e agora eu perdi meu filho aqui, ó, sacrificando para Deus. Qual, qual será o meu futuro? Eu pensaria isso. Aqui nesse monte mais tarde, foi construído o templo, foi nesse monte que quando Davi desobedece a Deus e o anjo da morte vem, e ele olha para o monte, ele vê o anjo, o anjo estava em cima desse monte. E foi nesse mesmo lugar que foi construído o templo. E até hoje esse monte é considerado sagrado, tanto para maometanos como para judeus. Até o dia de hoje, esse monte é um monte sagrado. E aí o versículo 11, 12, Mas do céu o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, ele respondeu, Eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Aos 45 do segundo tempo, o Senhor grita e fala, olha, não, Abraão, não estenda a mão sobre o teu filho. Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho. Ele é o Deus providente, ele, não, ele está no controle de tudo, ele tem o melhor para nós. Nós precisamos entender isso, irmãos, precisamos entender isso. Deus, ele é um Deus tremendo. Diz que a Bíblia, no versículo 3, que Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar de seu filho. Você acha que Deus não sabia que ali ia ter, ou não foi ele mesmo quem providenciou o carneiro? Nós temos medo, né? principalmente quando se trata de filhos. O que será? O teu filho está na mão de Deus. Isaac era um projeto de Deus, não era um projeto de Abraão. Deus providenciou o sacrifício para si. E no versículo 14, ele diz: E Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor Proverá, daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Qual é o problema que você tem enfrentado? Qual a luta? É o teu casamento? Deus proverá. É a tua vida familiar, tua convivência familiar? Deus proverá. É a sua vida profissional? Deus proverá. É a sua vida espiritual? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, é a sua saúde, Deus proverá, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que abre porta onde não há porta, Ele faz caminho onde não tem caminho, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Senhor da sua vida, você pode dar glória a Deus por isso? Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o dono da sua vida. Ele te resgatou, o maior milagre já aconteceu na sua vida. Você agora é nova criatura em Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, a morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é do Senhor. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Só que nós queremos muitas vezes antecipar as coisas, e quando nós adiantamos as coisas, quando nós ajudamos Deus, nós criamos Ismael, Ismael não é para viver o nosso relacionamento, Ismael Deus manda jogar para o deserto, espere no Senhor, espere com paciência no Senhor, porque Deus proverá só que nós não conseguimos esperar, nós saímos de um bater na cabeça, de um lado para outro, tomando decisões, que não é o que Deus quer que nós fazemos. Deus não quer que, fazemos, que façamos isso, Ele não quer, Ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente espere nele, que a gente obedeça a Ele, que a gente vá até onde, até os limites que Ele estabeleceu para nós. E do versículo 15 até o versículo 18, o Senhor ratifica as suas promessas a Abraão. O Senhor diz para Abraão que vai, porque ele tomou aquela decisão, porque ele agiu daquele jeito, que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu e que a descendência dele seria algo tremendo. Tantas pessoas como a areia do mar, da, da, da praia ou quanto as estrelas dos céus. Que certamente ele faria tudo aquilo que ele prometeu. Ele diz então, versículo 15, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo. Diz o Senhor, porque certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Meu Deus, o que Deus tem te mandado fazer, meu irmão? Você que foi trazido essa noite para ouvir essa mensagem, o que Deus tem mandado você fazer? Quais são as determinações de Deus para a sua vida? Por que, que você está com medo de obedecer a Deus? Por que você está com medo de tomar as decisões que o Senhor já falou para você tomar? Se é o Senhor quem mandou, Ele vai prover, Ele proverá tudo aquilo que você precisa para que essa decisão seja cumprida, para que essa, essa ordem seja obedecida. Deus proverá. Deus proverá. Quais são as ordens do Senhor? Larga esse emprego, Deus proverá. Sai daí, Deus proverá. Vem para cá, Deus proverá. Mas como vai ser? Deus proverá. Ele é o Senhor, Ele está no controle de tudo. Meu Deus, Deus proverá. Deus proverá. Não me pergunte o que, que eu tenho que fazer, pergunte ao Senhor. Senhor porque a resposta da sua vida vem do Senhor, o dono da sua vida é o Senhor, o pastor da sua vida é o Senhor, é Ele quem tem a palavra final na tua vida, é Ele que sabe o que é o melhor para você, Deus proverá, Deus proverá. Pastor, mas eu não consigo, você não consegue, e se você tomar decisões, você só vai gerar Ismael, Ismael é problema. Ismael é dor, Ismael é choro. Se você ler aqui, você vai ver que quando Deus, quando Sara manda Isma, é, Abraão mandar Ismael embora, disse a Bíblia que isso pesou o coração dele. Eu imagino a tristeza daquele pai. Ter que jogar fora um filho de 14 anos. Ismael gera dor. Fruto da nossa desobediência. Por que isso é desobediência? Deus não mandou ele fazer filho com H. Tudo que a gente faz que não é Deus mandando é desobediência. Tudo que vem pela sua intuição, vem pelo seu coração, vem pela sua vontade é desobediência à vontade de Deus. Eu não posso de deixar de falar o que Deus quer que eu fale. Pense nisso. O que podemos dizer a respeito dessa palavra como conclusão? Presta atenção. A prova aqui foi para fortalecimento da fé de Abraão, da fé que Abraão possuía, e não de uma tentação para o mal. Quando Deus chama Abraão e fala, me dá o seu filho, era para ele fortalecer a fé, para ele saber, para ele, Abraão, ter conhecimento de quanto ele estava disposto a obedecer a Deus. E se você prestar atenção, desse momento em diante, a vida de Abraão toma uma outra, um outro rumo, ele tem uma outra postura. Ele vive numa outra dimensão de comunhão com Deus. Outra coisa interessante é que Abraão tinha a firme convicção que ele e Isaac de fato voltariam. Deus tinha prometido que em Isaac a sua descendência seria chamada. Se você voltar aqui uma página, no capítulo 21, no versículo 12, olha o que o Senhor diz para Abraão. Mas Deus disse a Abraão, quem falou isso não foi a mulher, não foi o irmão, não foi o empregado. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Então Deus não ia matar Isaac ali naquele monte. Deus fala para nós que ele vai nos conduzir até o último dia. E nós achamos que no primeiro problema nós seremos fulminados. Pensa nisso. O que Deus tem te prometido, irmão? As circunstâncias têm dito o contrário? Oh, vim para a igreja é só problema, é só pancada. Confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Nesse dia dos pais, esse texto é para chorarmos de alegria do Senhor. Não podemos negar o paralelismo entre o acontecimento aqui descrito e o oferecimento de Cristo por nós. Você prestou atenção em alguns detalhes? Abraão entrega o seu único filho como sacrifício a Deus. Deus dá o seu único filho e Jesus se entrega por sacrifício a Deus por nós. Olha só, olha só. Tanto Isaac como Cristo, eles foram obedientes até a morte. Você acha que aquele jovem não podia ter dado no pinote e fugido dali? Ele já era um jovem. Em outra tradução, em vez de menino, diz o rapaz. Ele não era mais uma criancinha. Mas ele se deixa amarrar, ele se deixa ser colocado sobre a lenha, ele vê o pai pegando a faca, ele vê todo aquele. ele já tinha entendimento que o que estava ali. Você lembra que a tradição judaica, que até 12 anos, a criança era cuidada pela mãe e dos 12 anos em diante, ela ficava aos cuidados do pai? Lembra disso? E ele já estava ao cuidado do pai, porque a mãe nem soube o que Abraão ia fazer com Isaac, para onde tinha ido. Eles acordaram de manhã, ele pega o garoto pá. ele já estava andando com o pai. E ele vai obediente até a cruz. Tanto Abraão como Deus, o pai, não poupou o seu próprio filho, Antes, por todos nós, o Senhor entregou Jesus. Meu Deus. O cordeiro que substituiu Isaac é paralelo a Cristo que se ofereceu em substituição por todos nós, que nele cremos. Olha só. Aquela cruz era para mim e para você. E o Senhor nos substituiu lá. Pensa nisso. Deus não te chamou para te destruir pelo caminho. Deus tem planos de bênçãos para a sua vida. E eu quero orar e pedir que Deus aumente a nossa fé. Eu queria que todos ficassem de pé. Que diante dos problemas possamos nos posicionar corretamente e engrandecer o nome de Deus. Que, a nossa, que o nosso posicionamento, que a nossa postura como servos do Senhor engrandeça o nome de Deus. Que Deus seja engrandecido na sua vida através das suas decisões. Porque Deus foi engrandecido na vida de Abraão. Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, oramos em nome de Jesus e eu peço, Senhor, por essa igreja que está diante de mim, por mim, Senhor, por todos nós. Pai querido, mediante a Tua Palavra, eu peço em nome de Jesus, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Espírito Santo, Tu sabe por que estamos aqui, Tu sabe por que estamos ouvindo essa Palavra, Senhor. Pai querido, aumente a nossa fé que possamos te obedecer sem duvidar, que possamos te obedecer sem questionar, que possamos ter força e coragem para fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido, independente do custo, independente Senhor, das circunstâncias, Espírito Santo, Espírito Santo... Paira sobre nós nessa noite, visita o nosso coração, aumenta a nossa fé, tira as dúvidas. Pai querido, em nome de Jesus, tire tudo aquilo que está, Senhor, nos fazendo medrosos. Tira, Senhor, tira o medo, Senhor. Tira, Senhor, tira tudo aquilo que tem impedido a Tua obra, o Teu agir, os passos que são necessários a serem dados, que tem nos impedido de fazer aquilo que o Senhor nos determina. Pai querido, em nome de Jesus eu oro, eu peço o milagre do Senhor para nós nessa noite. Toque em cada um de nós, toque no nosso casamento. Eu creio no Deus que restaura os casamentos, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que liberta, eu creio no Deus que transforma, eu creio no Deus que salva. Pai querido, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de milagres, Pai que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, haja em nós. Faça da igreja de nova vida no engenho de dentro, uma potência, Senhor, não para honra e glória nossa, mas para honra e glória do teu nome, Senhor. Que sejamos usados por ti, que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Eu oro, Pai, junto com a tua igreja, em o um nome poderoso do Senhor Jesus, e eu peço a tua ajuda para cada um de nós. Tira a incredulidade, tira a frieza. Pai querido, liberta, quebra as correntes, tira as amarras, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus. Faça tudo novo em nossas vidas, Senhor. Faça tudo novo em nossas vidas, Senhor. Mediante a Tua Palavra, Senhor, nos ajude a ter fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a Ti sobre todas as coisas, a Te colocar em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar na Tua soberania, a confiar na Tua providência, a confiar nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que tem o melhor para nós nessa terra. Nos ajude, Senhor, tira a frieza do nosso coração, reaviva os dons que é em nós, Senhor. Reaviva os dons que é em nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gênesis 22. Versículo 1. Qual o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida? Deus põe a prova, põe Abraão à prova. Amém? Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergue os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. meu filho E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça a ele, e, nada faça, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos ler até aqui, nós vamos ver até o final, até o versículo 19, mas vamos ficar até aqui na leitura, e o título que eu dei a essa palavra de hoje é Deus Proverá. Nós estamos vivendo dias difíceis, de muita incredulidade, e hoje nós vamos tratar dessa palavra pequena chamada fé. Nós vamos ver isso na vida desse homem, nesse mês que nós estamos tratando de homens, né? esse homem chamado Abraão. Nós vamos ver a história desse patriarca, o pai da fé segundo as escrituras, um homem que confiou em Deus a ponto de não lhe legar o seu único filho, Isaac. O subtítulo dessa perícope é Deus prova Abraão. Será que Deus te trouxe nessa noite porque você está no meio da prova e de repente Deus quer que você entenda que ele sempre está com seus olhos sobre você? Será? Quando olhamos para a nossa situação, achamos que é a pior, a mais difícil e que o tempo não passa. É assim ou não é? A nossa situação vem... Quando a gente está aconselhando uma pessoa, a gente sabe exatamente os passos que essa pessoa precisa dar. E a gente, ó, vai para cá, vai para lá. Pra... Mas quando somos nós, meu Deus, achamos é a pior, essa não tem jeito. É a mais difícil, o tempo não passa, sabe? Um dia parece uma semana, uma semana parece um mês, o um negócio vai, e quando a gente olha para trás, às vezes tem poucos dias, mas para nós que estamos no meio dessa situação, isso já faz anos, mas são alguns dias, porque o tempo não passa, está demorando demais, e ainda declaramos, nós não vamos suportar, Começamos a pensar em alternativas, o que fazer para resolver, para amenizar, para dar um fim nessa situação, porque para nós é insuportável. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Pensa nisso. Quando lemos esse texto, nós achamos bem rápido, né? Poxa, é tão fácil, ó, em poucos minutos nós saímos de uma ordem que Deus deu a Abraão, e ele já está no monte, com o filho amarrado, pronto para ser sacrificado. Parece que tudo aconteceu num piscar de olhos. Né? Outra abordagem do nosso problema é que ele nunca vem sozinho. Você já percebeu isso? Os nossos problemas, eles não vêm sozinhos. Eles são sempre muito bem assessorados, acompanhados. Né? Sempre que enfrentamos uma luta, parece que estamos numa praia com ondas bem agitadas e que quando estamos nos levantando, vem uma outra onda e nos bate de um lado para o outro e não conseguimos ficar de pé. É assim com o seu problema? Vejamos o texto. Vamos lá. Versículo 1, olha o que, que diz aí. Depois dessas coisas. Que coisas que Abraão enfrentou? Nós olhamos para Abraão, o pai da fé, um homem que agradou a Deus pela sua fé e nós achamos que a vida desse homem foi... Ele estava muito bem no meio da sua parentela, com sua riqueza, todo mundo ali, parente, família, isso é uma bênção, né? Churrasco todo dia. Aí Deus fala para ele, Abraão, sai daí, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele, pum! você prestou atenção num detalhe na vida de Abraão? Deus não precisava falar com Abraão duas vezes. Deus falava com Abraão uma vez só. Ele pegou as coisas dele, pá, 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 saiu. Aí o seu sobrinho, Lóquins, e com ele, eu pensei que o Márcio ia pregar a palavra. Eu falei, meu Deus, eu passei a noite toda chorando com Deus, e agora de manhã o Márcio vai pregar a palavra, mas graças a Deus ele foi para outro lado. Falei, Bom, e se fosse a mesma, seria diferente? Porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Né? E aí ele sai, saem as duas famílias, mas aqui está dizendo que depois dessas coisas, que depois dessas coisas, se você voltar que um capítulo atrás, você vai ter mais ou menos uma ideia, né, do que dos últimos acontecimentos, dos últimos anos da vida de Abraão. Deus fala para ele que ia dar um filho, um herdeiro, que fosse sangue dele, começa a demorar, acontece isso na nossa vida? Ele quis ajudar Deus. E aí Sara teve uma ideia fantástica, todas as mulheres têm essas ideias fantásticas, que é verdade, é fantástico. Oh, vou te dar minha, minha concumbina aqui, minha auxiliar aqui, você vai ter um filho com ela, e ela vai ser meu filho através disso. Só que quando Agar teve Ismael, Agar virou um satanás na vida de Sara. Essa é a verdade, começou a Espizinhar Sara. Só que Deus, no capítulo 21, fala sobre o nascimento de Isaac. Sara, já com 100 anos, gera Isaac. Isaac nasce de uma forma miraculosa. E aí, quais são os acontecimentos? Abraão fica feliz. Só que quando Isaac desmama. A Bíblia diz que Ismael já tinha em torno de 14 anos, já era um, um adolescente, um aborrecente. Não, um adolescente, ele começou a ver aquele nenenzinho, aquela festa, e disse que Abraão fez uma festa porque Isaac desmamou. E a Bíblia diz aqui, se você ler a partir do capítulo 21, que... Ismael começou a caçoar de Isaac. E quem viu isso? Sara. Sara já vem mordida com H, tendo que aturar há 14 anos aquela mulher espezinhando, eu tenho filho, você não tem. Isso foi Ana, mas a fala é a mesma, que se repete, o bullying era o mesmo, né? E olha só o que acontece. Quando ela pega isso, ela chega para Abraão e fala para ele assim, Abraão, essa mulher com essa criança tem que vazar daqui, não quero ela sendo criada, esse garoto sendo criado junto com Isaac, eu não quero essa mulher por perto. E a Bíblia diz que isso pesou o coração de Abraão, e aí Deus entra na jogada e fala para Abraão, Abraão, obedece a Sara, faça o que ela está te orientando. E Abraão vai, pega uma, uma porção de alimento, pega um, um odre de água, dá para agar e fala assim, ó, vai embora. Coloca agar e Ismael no deserto. Pô, pastor, mas isso é história. Se coloque no lugar de Abraão. Essa história toda que eu estou contando é para você entrar nessa história, você viver esse momento. Imagina hoje, no dia dos pais, você, pai, tendo que jogar o teu filho na, no deserto com a, com a mulher, com a mãe dele, porque a sua esposa não quer que ele conviva dentro da sua casa, no, junto com o seu filho. Não quer que, você, que ele participe de todas as riquezas que você tem. Tu está tá entrando nessa história? Depois dessas coisas. Não satisfeito com esse pequeno problema, Abraão tem um problema com o rei Abimeleque. Os empregados de Abimeleque, esse rei Abimeleque, esses empregados... Tomam o poço que ele cavou. Rapaz, descobrir um poço de água limpas, frescas, naquela região, era sinônimo de você achar um poço de petróleo. Só que os empregados dele foram lá e tomaram na marra esse poço. Imagina como estava o coração de Abraão nesse conflito. Aí vem Abimeleque, aí eles fazem uma aliança. Depois dessas coisas, vem Deus e fala para Abraão, Abraão, você já perdeu Ismael no deserto, agora eu quero Isaac. Pega Isaac, leva lá para o monte, lá em Moriá. Eu vou te mostrar onde eu quero que você emole o seu filho, que você ofereça ele em holocausto para mim. Foi exatamente isso mais ou menos, que aconteceu na vida de Abraão. Abraão, o pai da fé. Diante das nossas lutas, dos nossos problemas, numa situação dessa, nós diríamos o quê? Eu já vi gente dizer que jogou pedra na cruz, que dançou na mesa da Santa Ceia, uma série de coisas para justificar tamanha Peso de mão de Deus ali, a gente joga tudo na conta que Deus está pesando. A Bíblia diz que Deus não prova ninguém. Prova não, ele não tenta. Pensa nisso. Então, depois dessas coisas, que coisas? Briga na família. Você conhece isso? Um desentendimento entre H e Sara por causa dos filhos confusão com o rei Abimeleque, você conhece isso? Depois dessas coisas, pois Deus abraão à prova. Olha o versículo 2. O que que aconteceu aqui? Olha aí. Deus continuou Pegue seu filho, seu único filho, Isaac, é quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Aí olha só, Deus chama Abraão e lhe dá as instruções. Eu fiquei pensando nisso e eu chorei muito essa noite em cima desse texto. Eu fiquei me colocando no lugar de Abraão. fácil a gente falar quando o problema é com os outros mas quando nós estamos no olho do furacão quando nós estamos no centro do problema, aí nós temos uma visão mais realista das coisas e aí olha a coisa interessante na manhã seguinte, versículo 3, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Meu Deus, Sandro, pega o seu filho e oferece Miguel lá no monte do encontro. O Sandro sai de manhã cedo, sem falar nada com a Meg, sem perguntar o que, que ela achava, sem discutir essa situação. Ele pega a lenha, ele pega o, a faca e ele pega o fogo. E ele vai caminhando daqui do, do encantado até engenho novo. Olha só para a gente entender isso. Parece muito fácil. Pimenta nos olhos dos outros é um refresco tremendo para nós, né? Mas para quem está com a pimenta nos olhos, meu Deus, que ardência. Pense nisso. Abraão não questiona, ele não discute, ele não procura entender, ele não diz que Deus, sabe que isso era impossível, que Deus não, não amava, Deus, Deus queria acabar com ele. Abraão não conversa com Sara nem pergunta se ela está de acordo, ele faz o que precisa ser feito, ele sai cedo para o lugar que Deus lhe havia indicado. Imagina o coração desse pai que já havia mandado Ismael embora com sua mãe por causa de Isaac e agora está a caminho de sacrificar o seu filho. Pastor, mas que palavra triste. Triste. Eu já estou quase dormindo com esse tanto, vai e vem. Mas é para você entender, eu estou fazendo questão que, que você viva essa situação. O que acontece? Versículo 4, que diz que no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Olha só, ao terceiro dia de caminhada ele avistou de longe o monte. E o versículo 5 diz que quando ele avista esse monte, então, então diz aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Deus dá uma ordem para ele ir e sacrificar o filho. Quando ele diz para os empregados, fiquem aqui, que nós dois, eu e o rapaz, nós vamos, nós vamos adorar o Senhor, mas nós vamos voltar para junto de vocês. Prestou atenção nesse detalhe? Em momento nenhum ele tinha no coração que ele tinha perdido o filho, que Deus tinha feito uma coisa horrível com ele, que tudo estava acabado, tudo que Deus faz na nossa vida é bom, tem um propósito para glorificar o nome dele na nossa vida. Precisamos entender isso. Deus não te dá uma benção para arrancar essa benção e você ficar com aquela dor que pegou a benção na mão e ela escapou de você. Deus quando faz as coisas na nossa vida, elas são perfeitas. Quando Ele nos pede alguma coisa, é para o nosso bem. Aí a gente consegue entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só. Ele amava Deus, ele obedece a Deus, ele dá os passos certos e não havia lugar no coração dele para nenhuma dúvida. Ele sabia que Deus iria prover tudo que fosse necessário para ele ir voltar com seu filho. Em momento nenhum ele tentou atrasar, em momento nenhum ele tentou negociar. Em momento nenhum ele fez dessa situação motivo de maledicência. Fez motivos, sabe, de falar mal, de desagradar a Deus. Muito pelo contrário, ele diz, Deus proverá. Olha o que ele fala aí. E aí, versículo 6, Abraão toma a lenha, pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. E, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos, pai e filho juntos, pai e filhos juntos. Ele não fez como certos pais que, quando a situação aperta dentro de casa, ele rapa fora e vai viver a sua vida, porque a, a situação dentro de casa está pesada demais. Eles pai e filho juntos, caminhando juntos. Prestou atenção nisso? São detalhes que a palavra de Deus nos diz. E aí vem versículo 7. Eu não pude deixar de me colocar no lugar de Abraão. Quando os dois vão juntos ali. Aí Isaac interrompe aquele silêncio e diz a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac pergunta, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, imagina o teu filho perguntando isso, você sabendo que você está indo para matar o seu filho e oferecer a Deus. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A situação que eu quero contextualizar é, diante das situações, das provas, das dificuldades que estamos vivendo, como nós temos encarado essa situação? Nós temos encarado essa situação na, na condição de que Deus está no controle de tudo, que Ele é soberano, que nada vai escapar à sua vontade, o seu querer, a sua, a sua soberania, e tudo vai acontecer como Ele determinou, ou nós achamos que estamos perdidos, hein? Qual é a visão que nós temos do nosso Deus? De um Deus provedor ou de um Deus que brinca com os nossos sentimentos? Abraão sabia que ele estava lidando com um Deus provedor. E em momento algum ele duvida disso, em momento nenhum ele deixa de colocar dessa forma. Quando o filho pergunta, ele fala assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu Deus. Ele não mandou, ele não, não mandou o pé porque a situação estava insustentável. Ele não fugiu, como homens que não aguentam a pressão e somem. E eles chegam, versículo 9 e 10, eles chegam no lugar indicado. Havia um lugar determinado. Olha, Deus mandou ele fazer esse holocausto num determinado lugar. Ele, não, ele, ele poderia, ah, se é para matar meu filho, vou matar aqui mesmo, qualquer morro que tinha ali, ele subiu Existia um lugar determinado por Deus. Lembra que eu tenho falado aqui que meia obediência é desobediência? Deus determinou o lugar, então se Deus determinou algo na tua vida, você precisa ir no lugar determinado por Deus para executar aquilo que Deus mandou. E foi isso que aconteceu na vida de... Abraão. Abraão vai até o Monte Moriá, onde ele tinha, aonde ele tinha determinado. E quando eles chegam no lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar. Ele, ad, ele prepara o altar. Ele arrumou a lenha sobre o altar. Ele amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar. E em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Meu Deus, meu Deus. Então, eles chegam no lugar indicado por Deus, ele põe a lenha, amarra Isaac em cima da lenha, pega o cutelo ou a faca para imolar o filho. O que faríamos nessa situação? Eu pensaria, não aconteceu o um milagre e eu perdi meu filho. Mandei Ismael embora. Deus mandou eu mandar Ismael embora, agora eu perdi Ismael no deserto e agora eu perdi meu filho aqui, ó, sacrificando para Deus. Qual qual será o meu futuro? Eu pensaria isso. Aqui nesse monte mais tarde, foi construído o templo, foi nesse monte que quando Davi desobedece a Deus e o anjo da morte vem, e ele olha para o monte ele vê o anjo, o anjo estava em cima desse monte. E foi nesse mesmo lugar que foi construído o templo. E até hoje esse monte é considerado sagrado, tanto para... Maometanos como para judeus, até os dias de hoje, esse monte é um monte sagrado. E aí o versículo 11, 12, mas do céu o anjo do Senhor chamou, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Aos 45 do segundo tempo, o Senhor grita e fala, olha, não, Abraão, não estenda a mão sobre o teu filho. Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho. Ele é o Deus providente, ele, não, ele está no controle de tudo, ele tem o melhor para nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. Deus, ele é um Deus tremendo. Diz que a Bíblia, no versículo 3, que Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar de seu filho. Você acha que Deus não sabia que ali ia ter, ou não foi ele mesmo quem providenciou o carneiro? Nós temos medo, né? principalmente quando se trata de filhos, o que será? O teu filho está na mão de Deus. Isaac era um projeto de Deus, não era um projeto de Abraão. Deus providenciou o sacrifício para si. E no versículo 14, ele diz, e Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá o Senhor proverá qual é o problema que você tem enfrentado, qual a luta é o teu casamento Deus proverá é a tua vida familiar tua convivência familiar Deus proverá é a sua vida profissional Deus proverá é a sua vida espiritual Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá, é a sua saúde, Deus proverá, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que abre porta onde não há porta, Ele faz caminho onde não tem caminho, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Senhor da sua vida, você pode dar glória a Deus por isso? Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o dono da sua vida. Ele te resgatou, o maior milagre já aconteceu na sua vida, você agora é nova criatura em Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, a morte não tem mais domínio sobre a sua vida, você é do Senhor, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Só que nós queremos muitas vezes antecipar as coisas e quando nós adiantamos as coisas, quando nós ajudamos Deus, nós criamos Ismael. Ismael não é para viver o nosso relacionamento, Ismael Deus manda jogar para o deserto. Espere no Senhor, espere com paciência no Senhor, porque Deus proverá. Só que nós não conseguimos esperar, nós saímos de um bater na cabeça de um lado para outro, tomando decisões que não é o que Deus quer que nós fazemos. Deus não quer que, fazemos, que façamos isso, Ele não quer. Ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente espere nele, que a gente obedeça a Ele, que a gente vá até onde, até os limites que Ele estabeleceu para nós. E do versículo 15 até o versículo 18, o Senhor ratifica as suas promessas a Abraão. O Senhor diz para Abraão que vai, porque ele tomou aquela decisão, porque ele agiu daquele jeito, que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu e que a descendência dele seria algo tremendo. Tantas pessoas como a areia do mar, da, da, da praia ou quanto as estrelas dos céus que certamente ele faria tudo aquilo que ele prometeu. Ele diz então, versículo 15, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo. Diz o Senhor, porque certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Meu Deus, o que Deus tem te mandado fazer, meu irmão? Você que foi trazido essa noite para ouvir essa mensagem, o que Deus tem mandado você fazer? Quais são as determinações de Deus para a sua vida? Por que, que você está com medo de obedecer a Deus? Por que você está com medo de tomar as decisões que o Senhor já falou para você tomar? Se é o Senhor quem mandou, Ele vai prover, Ele proverá tudo aquilo que você precisa para que essa decisão seja cumprida, para que essa, essa ordem seja obedecida. Deus proverá. Deus proverá. Quais são as ordens do Senhor? Larga esse emprego, Deus proverá. Sai daí, Deus proverá. Vem para cá, Deus proverá. Mas como vai ser? Deus proverá. Ele é o Senhor, Ele está no controle de tudo. Meu Deus, Deus proverá. Deus proverá. Não me pergunte o que, que eu tenho que fazer, pergunte ao Senhor. Senhor. Porque a resposta da sua vida vem do Senhor, o dono da sua vida é o Senhor, o pastor da sua vida é o Senhor, é Ele quem tem a palavra final na tua vida, é Ele que sabe o que é o melhor para você, Deus proverá, Deus proverá. Pastor, mas eu não consigo, você não consegue, e se você tomar decisões, você só vai gerar Ismael, Ismael é problema. Ismael é dor, Ismael é choro. Se você ler aqui, você vai ver que quando Deus, quando Sara manda Isma, é, Abraão mandar Ismael embora, disse a Bíblia que isso pesou o coração dele. Eu imagino a tristeza daquele pai. Ter que jogar fora um filho de 14 anos. Ismael gera dor. Fruto da nossa desobediência, porque isso é desobediência, Deus não mandou ele fazer filho com H, tudo que a gente faz, que não é Deus mandando, é desobediência, tudo que vem pela sua intuição, vem pelo seu coração, vem pela sua vontade, é desobediência à vontade de Deus, eu não posso te deixar de falar o que Deus quer que eu fale, Pense nisso. O que podemos dizer a respeito dessa palavra como conclusão? Presta atenção. A prova aqui foi para fortalecimento da fé de Abraão, da fé que Abraão possuía, e não de uma tentação para o mal. Quando Deus chama Abraão e fala, me dá o seu filho, era para ele fortalecer a fé, para ele saber, para ele, Abraão, ter conhecimento de quanto ele estava disposto a obedecer a Deus. E se você prestar atenção, desse momento em diante, a vida de Abraão toma uma outra, um outro rumo, ele tem uma outra postura. Ele vive numa outra dimensão de comunhão com Deus. Outra coisa interessante é que Abraão tinha a firme convicção que ele e Isaac, de fato, voltariam. Deus tinha prometido que em Isaac a sua descendência seria chamada. Se você voltar aqui, uma página, no capítulo 21, no versículo 12, olha o que o Senhor diz para Abraão. Mas Deus disse a Abraão, quem falou isso não foi a mulher, não foi o irmão, não foi o empregado. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Então Deus não ia matar Isaac ali naquele monte. Deus fala para nós que ele vai nos conduzir até o último dia. E nós achamos que no primeiro problema nós seremos fulminados. Pensa nisso. O que Deus tem te prometido, irmão? As circunstâncias têm dito o contrário? Oh, vim para a igreja é só problema, é só pancada. Confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Nesse dia dos pais, esse texto é para chorarmos de alegria do Senhor. Não podemos negar o paralelismo entre o acontecimento aqui descrito e o oferecimento de Cristo por nós. Você prestou atenção em alguns detalhes? Abraão entrega o seu único filho como sacrifício a Deus. Deus dá o seu único filho e Jesus se entrega por sacrifício a Deus por nós. Olha só, olha só. Tanto Isaac como Cristo, eles foram obedientes até a morte. Você acha que aquele jovem não podia ter dado no pinote e fugido dali? Ele já era um jovem. Em outra tradução, em vez de menino, diz o rapaz. Ele não era mais uma criancinha. Mas ele se deixa amarrar, ele se deixa ser colocado sobre a lenha, ele vê o pai pegando a faca, ele vê todo aquele. Ele já tinha entendimento que o que estava ali. Você lembra que a tradição judaica, que até 12 anos, a criança era cuidada pela mãe e dos 12 anos em diante, ela ficava aos cuidados do pai? Lembra disso? E ele já estava ao cuidado do pai, porque a mãe nem soube o que Abraão ia fazer com Isaac, para onde tinha ido. Eles acordaram de manhã, ele pega o garoto ele já estava andando com o pai. E ele vai obediente até a cruz. Tanto Abraão como Deus, o pai, não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o Senhor entregou Jesus. Meu Deus. O cordeiro que substituiu Isaac é paralelo a Cristo que se ofereceu em substituição por todos nós, que nele cremos. Olha só. Aquela cruz era para mim e para você. E o Senhor nos substituiu lá. Pensa nisso. Deus não te chamou para te destruir pelo caminho. Deus tem planos de bênçãos para a sua vida. E eu quero orar e pedir que Deus aumente a nossa fé. Eu queria que todos ficassem de pé. Que diante dos problemas possamos nos posicionar corretamente e engrandecer o nome de Deus. Que, a nossa, que o nosso posicionamento, que a nossa postura como servos do Senhor engrandeça o nome de Deus. Que Deus seja engrandecido na sua vida através das suas decisões. Porque Deus foi engrandecido na vida de Abraão. Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, oramos em nome de Jesus Jesus. E eu peço, Senhor, por essa igreja que está diante de mim, por mim, Senhor, por todos nós. Pai querido, mediante a Tua Palavra, eu peço em nome de Jesus, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Espírito Santo, Tu sabe por que estamos aqui, Tu sabe por que estamos ouvindo essa Palavra, Senhor. Pai querido, aumente a nossa fé que possamos te obedecer sem duvidar, que possamos te obedecer sem questionar, que possamos ter força e coragem para fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido, independente do custo, independente Senhor, das circunstâncias, Espírito Santo, Espírito Santo, Paira sobre nós nessa noite, visita o nosso coração, aumenta a nossa fé, tira as dúvidas. Pai querido, em nome de Jesus, tire tudo aquilo que está, Senhor, nos fazendo medrosos. Tira, Senhor, tira o medo, Senhor, tira, Senhor, tira tudo aquilo que tem impedido o teu, a Tua obra, o Teu agir, os passos que são necessários a serem dados que tem nos impedido de fazer aquilo que o Senhor nos determina. Pai querido, em nome de Jesus eu oro, eu peço o milagre do Senhor para nós nessa noite, toque em cada um de nós, toque no nosso casamento, eu creio no Deus que restaura os casamentos, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que liberta, eu creio no Deus que transforma, eu creio no Deus que salva. Pai querido, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de milagres, Pai que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, haja em nós, faça da igreja de nova vida no gente de dentro, uma potência Senhor, não para honra e glória nossa, mas para honra e glória do teu nome Senhor, que sejamos usados por ti que sejamos instrumentos nas tuas mãos, eu oro Pai, junto com a tua igreja em o um nome poderoso do Senhor Jesus, e eu peço a tua ajuda para cada um de nós tira a incredulidade tira a frieza Pai querido, liberta, quebra as correntes, tira as amarras Senhor, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, faça tudo novo em nossas vidas Senhor, faça tudo novo em nossas vidas Senhor, mediante a Tua Palavra Senhor, nos ajude a ter fé Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a Ti sobre todas as coisas, a Te colocar em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar na Tua soberania, a confiar na Tua providência, a confiar nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que tem o melhor para nós nessa terra. Nos ajude, Senhor, tira a frieza do nosso coração, reaviva os dons que é em nós, Senhor. Reaviva os dons que há em nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gênesis 22. Versículo 1. Qual o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida? Deus põe a prova, põe Abraão à prova. Amém? Diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereçam, em holocausto, sobre um dos montes, que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergue os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui, então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça a ele. E, nada faça, e, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos ler até aqui, nós vamos ver até o final, até o versículo 19, mas vamos ficar até aqui na leitura, e o título que eu dei a essa palavra de hoje é Deus Proverá. Nós estamos vivendo dias difíceis, de muita incredulidade, e hoje nós vamos tratar dessa palavra pequena chamada fé. Nós vamos ver isso na vida desse homem Nesse mês que nós estamos tratando de homens, né, esse homem chamado Abraão. Nós vamos ver a história desse patriarca, o pai da fé segundo as escrituras, um homem que confiou em Deus a ponto de não lhe legar o seu único filho, Isaac. O subtítulo dessa perícope é Deus prova Abraão. Será que Deus te trouxe nessa noite, porque você está no meio da prova e de repente Deus quer que você entenda que Ele sempre está com seus olhos sobre você? Será? Quando olhamos para a nossa situação, achamos que é a pior, a mais difícil e que o tempo não passa. É assim ou não é? A nossa situação vem... Quando a gente está aconselhando uma pessoa, a gente sabe exatamente os passos que essa pessoa precisa dar. E a gente, ó, vai para cá, vai para lá. Pá. Mas quando somos nós, meu Deus, achamos é a pior, essa não tem jeito. É a mais difícil, o tempo não passa, sabe? Um dia parece uma semana, uma semana, Parece um mês, o negócio vai, e quando a gente olha para trás, às vezes tem poucos dias, mas para nós que estamos no meio dessa situação, isso já faz anos, mas são alguns dias, porque o tempo não passa, está demorando demais, e ainda declaramos, nós não vamos suportar Começamos a pensar em alternativas, o que fazer para resolver, para amenizar, para dar um fim nessa situação, porque para nós é insuportável. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Pensa nisso. Quando lemos esse texto, nós achamos bem rápido, né? Poxa, é tão fácil, ó, em poucos minutos nós saímos de uma ordem que Deus deu a Abraão, e ele já está no monte, com o filho amarrado, pronto para ser sacrificado. Parece que tudo aconteceu num piscar de olhos. Né? Outra abordagem do nosso problema é que ele nunca vem sozinho. Você já percebeu isso? Os nossos problemas, eles não vêm sozinhos. Eles são sempre muito bem assessorados, acompanhados. Né? Sempre que enfrentamos uma luta, parece que estamos numa praia com ondas bem agitadas e que quando estamos nos levantando vem uma outra onda e nos bate de um lado para o outro e não conseguimos ficar de pé. É assim com o seu problema? Vejamos o texto. Vamos lá. Versículo 1, olha o que, que diz aí, depois dessas coisas, que coisas que Abraão enfrentou? Nós olhamos para Abraão, o pai da fé, um homem que agradou a Deus pela sua fé e nós achamos que a vida desse homem foi, ele estava muito bem. No meio da sua parentela, com sua riqueza, todo mundo ali, parente, família, isso é uma bênção, né? Churrasco todo dia. Aí Deus fala para ele: Abraão, sai daí, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele, pum. Você prestou atenção num detalhe na vida de Abraão? Deus não precisava falar com Abraão duas vezes. Deus falava com Abraão uma vez só. Ele pegou as coisas dele, pá, 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 saiu. Aí o seu sobrinho, Ló, e com ele, eu pensei que o Márcio ia pregar a palavra. Eu falei, meu Deus, eu passei a noite toda chorando com Deus e agora de manhã o Márcio vai pregar a palavra, mas graças a Deus ele foi para outro lado. Falei, Bom, e se fosse a mesma, seria diferente? Porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Né? E aí ele sai, sai as duas famílias, mas aqui está dizendo que depois dessas coisas, que depois dessas coisas, se você voltar aqui um capítulo atrás, você vai ter mais ou menos uma ideia, né, do que dos últimos acontecimentos, dos últimos anos da vida de Abraão. Deus fala para ele que ia dar um filho, um herdeiro, que fosse sangue dele, começa a demorar, acontece isso na nossa vida? Ele quis ajudar Deus, e aí Sara teve uma ideia fantástica, todas as mulheres têm essas ideias fantásticas, que é verdade, é fantástico. Oh, vou te dar minha, minha concumbina aqui, minha, minha auxiliar aqui, você vai ter um filho com ela, e ela vai ser meu filho através disso. Só que quando Agar teve Ismael, Agar virou um satanás na vida de Sara. Essa é a verdade, começou a Espinhar, Sara. Só que Deus, no capítulo 21, fala sobre o nascimento de Isaac. Sara, já com 100 anos, gera Isaac. Isaac nasce de uma forma miraculosa. E aí, quais são os acontecimentos? Abraão fica feliz, só que quando Isaac desmama. A Bíblia diz que Ismael já tinha em torno de 14 anos, já era um, um adolescente, um aborrecente. Não, um adolescente, ele começou a ver aquele nenenzinho, aquela festa, e disse que Abraão fez uma festa porque Isaac desmamou. E a Bíblia diz aqui, se você ler a partir do capítulo 21, que... Ismael começou a caçoar de Isaac. E quem viu isso? Sara. Sara já vem mordida com H, tendo que aturar 14 anos aquela mulher espezinhando. Eu tenho filho, você não tem. Isso foi Ana, mas a fala é a mesma, que se repete. O bullying era o mesmo. Né? E olha só o que acontece. Quando ela pega isso, ela chega para Abraão e fala para ele assim, Abraão, essa mulher com essa criança tem que vazar daqui, não quero ela sendo criada, esse garoto sendo criado junto com Isaac, eu não quero essa mulher por perto. E a Bíblia diz que isso pesou o coração de Abraão, e aí Deus entra na jogada e fala para Abraão, Abraão, obedece a Sara, faça o que ela está te orientando. E Abraão vai, pega uma, uma porção de alimento, pega um, um odre de água, dá para agar e fala assim, ó, vai embora. Coloca agar e Ismael no deserto. Pô, pastor, mas isso é história, se coloque no lugar de Abraão, essa história toda que eu estou contando é para você entrar nessa história, você viver esse momento. Imagina hoje, no dia dos pais, você, pai, tendo que jogar o teu filho na, no deserto com a, com a mulher, com a mãe dele, porque a sua esposa não quer que ele conviva dentro da sua casa, no, junto com o seu filho. Não quer que, você, que ele participe de todas as riquezas que você tem. Tu está tá entrando nessa história? Depois dessas coisas. Não satisfeito com esse pequeno problema, Abraão tem um problema com o rei Abimeleque. Os empregados de Abimeleque, esse rei Abimeleque, esses empregados... Tomam o poço que ele cavou. Rapaz, descobriu um poço de água limpas, frescas, naquela região, era sinônimo de você achar um poço de petróleo. Só que os empregados dele foram lá e tomaram na marra esse poço. Imagina como estava o coração de Abraão nesse conflito. Aí vem Abimeleque, aí eles fazem uma aliança. Depois dessas coisas, vem Deus e fala para Abraão, Abraão, você já perdeu Ismael no deserto, agora eu quero Isaac. Pega Isaac, leva lá para o monte, lá em Moriá. Eu vou te mostrar onde eu quero que você emole o seu filho, que você ofereça ele em holocausto para mim. Foi exatamente isso mais ou menos que aconteceu na vida de Abraão. Abraão, o pai da fé. Diante das nossas lutas, dos nossos problemas, numa situação dessa, nós diríamos o quê? Eu já vi gente dizer que jogou pedra na cruz, que dançou na mesa da Santa Ceia, uma série de coisas para justificar tamanha Peso de mão de Deus ali, a gente joga tudo na conta que Deus está pesando. A Bíblia diz que Deus não prova ninguém. Prova não, ele não tenta. Pensa nisso. Então, depois dessas coisas, que coisas? Briga na família. Você conhece isso? Um desentendimento entre H e Sara por causa dos filhos. Confusão com o rei Abimeleque, você conhece isso? Depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão, a prova. Olha o versículo 2, o que, que aconteceu aqui? Olha aí. Deus continuou. Pegue seu filho, seu único filho, Isaac, é quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Aí olha só, Deus chama Abraão e lhe dá as instruções. Eu fiquei pensando nisso e eu chorei muito essa noite em cima desse texto. Eu fiquei me colocando no lugar de Abraão. É muito fácil a gente falar quando o problema é com os outros. Mas quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos no centro do problema, aí nós temos uma visão mais realista das coisas. E aí, olha a coisa interessante. Na manhã seguinte, versículo 3, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Meu Deus, Sandro, pega o seu filho e oferece Miguel lá no monte do encontro. O Sandro sai de manhã cedo sem falar nada com a Meg, sem perguntar o que, que ela achava, sem discutir essa situação. Ele pega a lenha, ele pega o, a faca e ele pega o fogo. E ele vai caminhando daqui do, do encantado até Engenho Novo. Olha só para a gente entender isso. Parece muito fácil... Pimenta nos olhos dos outros é um refresco tremendo para nós, né? Mas para quem está com a pimenta nos olhos, meu Deus, que ardência. Pense nisso. Abraão não questiona, ele não discute, ele não procura entender, ele não diz que Deus, sabe que isso era impossível, que Deus não, não amava, Deus, Deus queria acabar com ele. Abraão não conversa com Sara. Nem pergunta se ela está de acordo, ele faz o que precisa ser feito, ele sai cedo para o lugar que Deus lhe havia indicado. Imagina o coração desse pai que já havia mandado Ismael embora com sua mãe por causa de Isaac e agora está a caminho de sacrificar o seu filho. Pastor, mas que palavra triste. Triste. Eu já estou quase dormindo com esse tanto vai e vem, mas é para você entender. Eu estou fazendo questão que, que você viva essa situação. O que acontece? Versículo 4: que diz que no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Olha só, ao terceiro dia de caminhada, ele avistou de longe um monte. E versículo 5 diz que quando ele avista esse monte, então, então diz aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Deus dá uma ordem para ele ir e sacrificar o filho. Quando ele diz para os empregados, fiquem aqui, que nós dois, eu e o rapaz, nós vamos... Nós vamos adorar o Senhor, mas nós vamos voltar para junto de vocês. Prestou atenção nesse detalhe? Em momento nenhum ele tinha no coração que ele tinha perdido o filho, que Deus tinha feito uma coisa horrível com ele, que tudo estava acabado. Tudo que Deus faz na nossa vida é bom, tem um propósito para glorificar o nome dele na nossa vida. Precisamos entender isso. Deus não te dá uma benção para arrancar essa benção e você ficar com aquela dor que pegou a benção na mão e ela escapou de você. Deus, quando faz as coisas na nossa vida, elas são perfeitas. Quando Ele nos pede alguma coisa, é para o nosso bem. Aí a gente consegue entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só. Ele amava Deus, ele obedece a Deus, ele dá os passos certos e não havia lugar no coração dele para nenhuma dúvida. Ele sabia que Deus iria prover tudo que fosse necessário para ele ir voltar com seu filho. Em momento nenhum ele tentou atrasar, em momento nenhum ele tentou negociar. Em momento nenhum ele fez dessa situação motivo de maledicência, fez motivos, sabe, de falar mal, de desagradar a Deus. Muito pelo contrário, ele diz, Deus proverá. Olha o que ele fala aí. E aí, versículo 6, Abraão toma a lenha, pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. E, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos, pai e filho juntos, pai e filhos juntos. Ele não fez como certos pais que, quando a situação aperta dentro de casa, ele rapa fora e vai viver a sua vida, porque a, a situação dentro de casa está pesada demais. Eles pai e filho juntos, caminhando juntos. Prestou atenção nisso? São detalhes que a palavra de Deus nos diz. E aí vem versículo 7. Eu não pude deixar de me colocar no lugar de Abraão. Quando os dois vão juntos ali. Aí Isaac interrompe aquele silêncio. E diz a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac pergunta, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, imagina o teu filho perguntando isso, você sabendo que você está indo para matar o seu filho e oferecer a Deus. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A situação que eu quero contextualizar é, diante das situações, das provas, das dificuldades que estamos vivendo, como nós temos encarado essa situação? Nós temos encarado essa situação na, na condição de que Deus está no controle de tudo, que Ele é soberano, que nada vai escapar à sua vontade, o seu querer, a sua, a sua soberania, e tudo vai acontecer como Ele determinou, ou nós achamos que estamos perdidos, hein? Qual é a visão que nós temos do nosso Deus? De um Deus provedor ou de um Deus que brinca com os nossos sentimentos? Abraão sabia que ele estava lidando com um Deus provedor. E em momento algum ele duvida disso, em momento nenhum ele deixa de colocar dessa forma. Quando o filho pergunta, ele fala assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu Deus. Ele não mandou, ele não, não mandou o pé porque a situação estava insustentável. Ele não fugiu, como homens que não aguentam a pressão e somem. E eles chegam, versículo 9 e 10, eles chegam no lugar indicado. Havia um lugar determinado. Olha, Deus mandou ele fazer esse holocausto num determinado lugar. Ele, não, ele, ele poderia, ah, se é para matar meu filho, vou matar aqui mesmo, qualquer morro que tinha ali, ele subir. Existia um lugar determinado por Deus. Lembra que eu tenho falado aqui que meia obediência é desobediência? Deus determinou o lugar, então se Deus determinou algo na tua vida, você precisa ir no lugar determinado por Deus para executar aquilo que Deus mandou. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Abraão vai até o Monte Moriá, onde ele tinha, aonde ele tinha determinado. E quando ele chegam no lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar. Ele, ad, ele prepara o altar. Ele arrumou a lenha sobre o altar. Ele amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar e em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Meu Deus, meu Deus. Então eles chegam no lugar indicado por Deus, ele põe a lenha, amarra Isaac em cima da lenha, pega o cutelo ou a faca para imolar o filho. O que faríamos nessa situação? eu pensaria, não aconteceu o milagre e eu perdi meu filho. Mandei Ismael embora, Deus mandou eu mandar Ismael embora, agora eu perdi Ismael no deserto e agora eu perdi meu filho aqui, ó, sacrificando para Deus. Qual, qual será o meu futuro? Eu pensaria isso. Aqui nesse monte, mais tarde, foi construído o templo, foi nesse monte que quando Davi desobedece a Deus e o anjo da morte vem, e ele olha para o monte, ele vê o anjo, o anjo estava em cima desse monte. E foi nesse mesmo lugar que foi construído o templo. E até hoje esse monte é considerado sagrado, tanto para maometanos como para judeus. Até o dia de hoje, esse monte é um monte sagrado. E aí o versículo 11, 12, Mas do céu o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, ele respondeu, Eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Aos 45 do segundo tempo, o Senhor grita e fala, olha, não, Abraão, não estenda a mão sobre o teu filho. Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho. Ele é o Deus providente, ele, não, ele está no controle de tudo, ele tem o melhor para nós. Nós precisamos entender isso, irmãos, precisamos entender isso. Deus, ele é um Deus tremendo. Diz que a Bíblia, no versículo 3, que Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar de seu filho. Você acha que Deus não sabia que ali ia ter, ou não foi ele mesmo quem providenciou o carneiro? Nós temos medo, né? principalmente quando se trata de filhos. O que será? O teu filho está na mão de Deus. Isaac era um projeto de Deus, não era um projeto de Abraão. Deus providenciou o sacrifício para si. E no versículo 14, ele diz: "E Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Qual é o problema que você tem enfrentado? Qual a luta? É o teu casamento? Deus proverá. É a tua vida familiar, a tua convivência familiar? Deus proverá. É a sua vida profissional? Deus proverá. É a sua vida espiritual? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, é a sua saúde, Deus proverá, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que abre porta onde não há porta, Ele faz caminho onde não tem caminho, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Senhor da sua vida, você pode dar glória a Deus por isso? Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o dono da sua vida. Ele te resgatou, o maior milagre já aconteceu na sua vida. Você agora é nova criatura em Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, a morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é do Senhor. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Só que nós queremos muitas vezes antecipar as coisas. E quando nós adiantamos as coisas, quando nós ajudamos Deus, nós criamos Ismael. Ismael não é para viver o nosso relacionamento. Ismael Deus manda jogar para o deserto. Espere no Senhor. Espere com paciência no Senhor, porque Deus proverá. Só que nós não conseguimos esperar, nós saímos de um bater na cabeça, de um lado para outro, tomando decisões que não é o que Deus quer que nós fazemos. Deus não quer que, fazemos, que façamos isso, Ele não quer, Ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente espere nele, que a gente obedeça a Ele, que a gente vá até onde, até os limites que Ele estabeleceu para nós. E do versículo 15 até o versículo 18, o Senhor ratifica as suas promessas a Abraão, o Senhor diz para Abraão que vai, porque ele tomou aquela decisão, porque ele agiu daquele jeito, que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu e que a descendência dele seria algo tremendo, tantas pessoas como a areia do mar, da, da, da praia ou quanto as estrelas dos céus que certamente ele faria tudo aquilo que ele prometeu, ele diz então, versículo 15, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor porque certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Meu Deus, o que Deus tem te mandado fazer, meu irmão? Você que foi trazido essa noite para ouvir essa mensagem, o que Deus tem mandado você fazer? Quais são as determinações de Deus para a sua vida? Por que, que você está com medo de obedecer a Deus? Por que você está com medo de tomar as decisões que o Senhor já falou para você tomar? Se é o Senhor quem mandou, Ele vai prover, Ele proverá tudo aquilo que você precisa, para que essa decisão seja cumprida, para que essa, essa ordem seja obedecida. Deus proverá, Deus proverá. Quais são as ordens do Senhor? Larga esse emprego, Deus proverá, sai daí, Deus proverá, vem para cá, Deus proverá, mas como vai ser? Deus proverá, Ele é o Senhor, Ele está no controle de tudo. Meu Deus, Deus proverá, Deus proverá. Não me pergunte o que, que eu tenho que fazer, pergunte ao Senhor. Senhor. Porque a resposta da sua vida vem do Senhor. O dono da sua vida é o Senhor. O pastor da sua vida é o Senhor. É Ele quem tem a palavra final na tua vida. É Ele que sabe o que é o melhor para você. Deus proverá. Deus proverá. Pastor, mas eu não consigo. Você não consegue. E se você tomar decisões, você só vai gerar Ismael. Ismael é problema. Ismael é dor, Ismael é choro. Se você ler aqui, você vai ver que quando Deus, quando Sara manda Isma, é, Abraão mandar Ismael embora, disse a Bíblia que isso pesou o coração dele. Eu imagino a tristeza daquele pai. Ter que jogar fora um filho de 14 anos. Ismael gera dor. Fruto da nossa desobediência, por que isso é desobediência? Deus não mandou ele fazer filho com H tudo que a gente faz que não é Deus mandando é desobediência tudo que vem pela sua intuição vem pelo seu coração vem pela sua vontade é desobediência à vontade de Deus eu não posso te deixar de falar o que Deus quer que eu fale Pense nisso. O que podemos dizer a respeito dessa palavra como conclusão? Presta atenção. A prova aqui foi para fortalecimento da fé de Abraão, da fé que Abraão possuía, e não de uma tentação para o mal. Quando Deus chama Abraão e fala, me dá o seu filho, era para ele fortalecer a fé, para ele saber, para ele, Abraão, ter conhecimento de quanto ele estava disposto a obedecer a Deus. E se você prestar atenção, desse momento em diante, a vida de Abraão toma uma outra, um outro rumo, ele tem uma outra postura. Ele vive numa outra dimensão de comunhão com Deus. Outra coisa interessante é que Abraão tinha a firme convicção que ele e Isaac de fato voltariam. Deus tinha prometido que em Isaac a sua descendência seria chamada. Se você voltar aqui uma página, no capítulo 21, no versículo 12, olha o que o Senhor diz para Abraão. Mas Deus disse a Abraão, quem falou isso não foi a mulher, não foi o irmão, não foi o empregado. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Então Deus não ia matar Isaac ali naquele monte. Deus fala para nós que Ele vai nos conduzir até o último dia. E nós achamos que no primeiro problema nós seremos fulminados. Pensa nisso. O que Deus tem te prometido, irmão? As circunstâncias têm dito o contrário? Eu vim para a igreja é só problema, é só pancada. Confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Nesse dia dos pais, esse texto é para chorarmos de alegria do Senhor. Não podemos negar o paralelismo entre o acontecimento aqui descrito e o oferecimento de Cristo por nós. Você prestou atenção em alguns detalhes? Abraão entrega o seu único filho como sacrifício a Deus. Deus dá o seu único filho e Jesus se entrega por sacrifício a Deus por nós. Olha só, olha só. Tanto Isaac como Cristo, eles foram obedientes até a morte. Você acha que aquele jovem não podia ter dado no pinote e fugido dali? Ele já era um jovem. Em outra tradução, em vez de menino, diz o rapaz. Ele não era mais uma criancinha. Mas ele se deixa amarrar, ele se deixa ser colocado sobre a lenha, ele vê o pai pegando a faca, ele vê todo aquele. ele já tinha entendimento que o que estava ali. Você lembra que a tradição judaica, que até 12 anos, a criança era cuidada pela mãe e dos 12 anos em diante, ela ficava aos cuidados do pai? Lembra disso? E ele já estava ao cuidado do pai, porque a mãe nem soube o que Abraão ia fazer com Isaac, para onde tinha ido. Eles acordaram de manhã, ele pega o garoto ele já estava andando com o pai. E ele vai obediente até a cruz. Tanto Abraão como Deus, o pai, não poupou o seu próprio filho, Antes, por todos nós, o Senhor entregou Jesus. Meu Deus. O cordeiro que substituiu Isaac é paralelo a Cristo que se ofereceu em substituição por todos nós, que nele cremos. Olha só. Aquela cruz era para mim e para você. E o Senhor nos substituiu lá. Pensa nisso. Deus não te chamou para te destruir pelo caminho. Deus tem planos de bênçãos para a sua vida. E eu quero orar e pedir que Deus aumente a nossa fé. Eu queria que todos ficassem de pé. Que diante dos problemas possamos nos posicionar corretamente e engrandecer o nome de Deus. Que, a nossa, que o nosso posicionamento, que a nossa postura como servos do Senhor engrandeça o nome de Deus. Que Deus seja engrandecido na sua vida através das suas decisões. Porque Deus foi engrandecido na vida de Abraão. Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, oramos em nome de Jesus Jesus. E eu peço, Senhor, por essa igreja que está diante de mim, por mim, Senhor, por todos nós. Pai querido, mediante a Tua Palavra, eu peço em nome de Jesus, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Espírito Santo, Tu sabe por que estamos aqui, Tu sabe por que estamos ouvindo essa Palavra, Senhor. Pai querido, aumente a nossa fé que possamos te obedecer sem duvidar, que possamos te obedecer sem questionar, que possamos ter força e coragem para fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido, independente do custo, independente, Senhor, das circunstâncias. Espírito Santo, Espírito Santo. Paira sobre nós nessa noite, visita o nosso coração, aumenta a nossa fé, tira as dúvidas. Pai querido, em nome de Jesus, tire tudo aquilo que está, Senhor, nos fazendo medrosos. Tira, Senhor, tira o medo, Senhor, tira, Senhor, tira tudo aquilo que tem impedido a Tua obra, o Teu agir, os passos que são necessários a serem dados, que tem nos impedido de fazer aquilo que o Senhor nos determina. Pai querido, em nome de Jesus eu oro, eu peço o milagre do Senhor para nós nessa noite. Toque em cada um de nós, toque no nosso casamento. Eu creio no Deus que restaura os casamentos, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que liberta, eu creio no Deus que transforma, eu creio no Deus que salva. Pai querido, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de milagres, Pai que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, haja em nós faça da igreja de nova vida no engenho de dentro, uma potência Senhor, não para honra e glória nossa, mas para honra e glória do teu nome Senhor, que sejamos usados por ti que sejamos instrumentos nas tuas mãos, eu oro Pai, junto com a tua igreja em o um nome poderoso do Senhor Jesus, e eu peço a tua ajuda para cada um de nós, tira a incredulidade tira a frieza Pai querido, liberta, quebra as correntes, tira as amarras, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Faça tudo novo em nossas vidas, Senhor. Faça tudo novo em nossas vidas, Senhor. Mediante a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude a ter fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a Ti sobre todas as coisas, a Te colocar em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar na Tua soberania, a confiar na Tua providência, a confiar nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que tem o melhor para nós nessa terra. Nos ajude, Senhor, tira a frieza do nosso coração, reaviva os dons que é em nós, Senhor. Reaviva os dons que há é em nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.